0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi, da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Così è scritto nella Epistola agli Ebrei, capitolo 2, leggerò alcuni versetti a partire dal versetto 1. Perciò bisogna che ci atteniamo, vi è più alle cose udite, che talora non siamo portati via lungi da esse, perché se la parola pronunziata per mezzo d'angeli si dimostrò ferma e ogni trasgressione e disubbidienza ricevette una giusta retribuzione. Come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza, la quale dopo essere stata prima annunziata dal Signore, ci è stata confermata da quelli che l'avevano udita mentre Dio stesso aggiungeva la sua testimonianza alla loro, con dei segni e dei prodigi, con opere potenti svariate e con doni dello Spirito Santo distribuiti secondo la sua volontà. Dunque siamo ammoniti, già perché questa epistola fu scritta a dei nostri fratelli, ebrei di nascita. Quindi ebrei in Cristo Gesù che erano nati da Dio in quanto avevano creduto che Gesù di Nazareth era il Cristo di Dio. Quindi al bando le ciance le menzogne le diavolerie di quelli che in mezzo alle chiese evangeliche dicono che questa epistola non fu scritta a dei credenti in Cristo Gesù chi dice queste cose è cieco è ignorante è un insensato considerate solamente per confutare questa asserzione diabolica che si sono inventati alcuni, questi alcuni sono quelli che sostengono che la salvezza non si può perdere naturalmente, per esempio so che nella chiesa dei fratelli viene sostenuto che qui appunto questi ebrei a cui è stata scritta questa epistola non erano fratelli. C'è una buona parte di membri, di anziani di questa chiesa dei fratelli che sostengono questa menzogna. Poi sono gli stessi che si scandalizzano se sentono parlare in altra lingua. Gente ignorante, così vanno definiti costoro, ignoranti, con tutti i loro studi accademici, con tutto il loro greco, arrivano alla conclusione che qui non sta parlando lo scrittore a dei credenti. E a chi sta parlando? Vergogna. Vi dovete vergognare, dal primo all'ultimo, voi tutti della Chiesa dei Fratelli, che tutti voi che sostenete che qui non erano, non erano credenti in Cristo Gesù, siete di un'ignoranza che fa gara con quella dei preti. Ormai sono arrivato alla conclusione che ci sono preti che conoscono la Bibbia meglio di voi, ignoranti, ma ravvedetevi e convertitevi alla verità invece di prestare attenzione alle menzogne scritte sui vostri manuali, sui vostri libri, dei vostri eminenti dottori ignoranti come voi. A confutazione di questa menzogna mi limito a dire che lo scrittore dice nel capitolo 3 Perciò, fratelli santi, che siete partecipi di una celeste vocazione, considerate Gesù l'Apostolo e il Sommo Sacerdote della nostra professione di fede. Devo spiegare? Devo spiegare queste parole così chiare, limpide come, come il, il sole quando splende nella sua forza? Eh? Sono così luminose queste parole, così chiare, così evidente, che erano i nostri fratelli in Cristo Gesù, santificati dal sangue prezioso di Gesù Cristo mediante lo Spirito di Dio è così evidente che anche loro eh, avevano la stessa nostra celeste vocazione, infatti gli dice di considerare Gesù l'Apostolo e il Sommo Sacerdote della nostra professione di fede, quindi lo scrittore si include assieme ai destinatari dell'Epistola, eh? tra coloro che facevano professione di fede, in chi? In Gesù Cristo! Appunto, l'Apostolo e il Sommo Sacerdote. La nostra professione di fede. Dunque, siamo ammoniti. Noi, figlioli di Dio, dobbiamo badare a noi stessi. Dice infatti lo scrittore, o la scrittura, Perciò bisogna che ci atteniamo via più alle cose udite. Quali sono queste cose udite? L'Evangelo. L'Evangelo della grazia di Dio. Che è questo. Che Cristo è morto per i nostri peccati. Secondo le scritture. Che fu seppellito che risuscitò il terzo giorno secondo le scritture che apparve ai suoi discepoli questo è l'Evangelo della grazia che noi abbiamo udito nel quale abbiamo creduto e mediante il quale siamo stati salvati e siamo tuttora salvati perché lo riteniamo come c'è stato annunziato questo è l'Evangelo della nostra salvazione così è chiamato dalla scrittura e così noi lo chiamiamo e lo proclamiamo già dobbiamo attenerci via più alle cose udite che talora non siamo portati via lontani da esse perché sapete ci sono quelli che ci vogliono portare lontano dall'Evangelo oggi ci sono molti venti di dottrina che soffiano impetuosi in mezzo alle chiese... e sono venti che vogliono portare i santi lontano... dall'Evangelo... della grazia di Dio... potenza di Dio... per la salvezza di ognuno che crede... del giudeo prima... e poi del greco... poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede... secondo che è scritto... ma il giusto vivrà per fede... c'è un attacco contro l'Evangelo della nostra salvazione c'è un attacco contro la parola della verità o meglio c'è un complotto sì c'è un complotto c'è un complotto ordito da elementi personaggi che non hanno niente a che fare con la Chiesa di Dio sono degli infiltrati sono i massoni che si sono infiltrati in mezzo alle chiese per portare lontano dall'Evangelo le anime con i loro sofismi con i loro vani ragionamenti con con, eh, i loro insegnamenti filognostici ognostici sì, c'è un complotto esiste, non ce lo siamo inventati, esiste come se esiste questo complotto, compiuto, ordito, portato avanti da questi falsi ministri di Cristo, che sono in mezzo alle denominazioni evangeliche, si presentano come pastori, chi come apostolo, chi come dottore, e così via. Ma il loro scopo è quello di portare lontano dall'Evangelo le anime, perché vogliono portare le chiese all'apostasia, cioè ad abbandonare la fede nel Signore Gesù Cristo, nel Figlio di Dio. E quindi, fratelli, vi ammonisco nel nome del Signore affinché rimaniate attaccati all'Evangelo all'Evangelo che vi è stato annunziato, non fatevi portare via lontano da esso, Ah, qualcuno potrebbe dire lontano, quindi chilometri, no, anche pochi centimetri, anche pochi millimetri lontano e lontano, non ti discostare dall'Evangelo nemmeno di un millimetro, non è che ti dico no? Beh, insomma, stai attento a non allontanarti troppo. No, no, non ti devi allontanare per niente dalle cose che hai udito, che ti sono state annunziate, che sono appunto parole sante, parole giuste, parole fedeli, parole potenti. Non ti devi allontanare dall'Evangelo. Devi imparare cos'è l'Evangelo. Ascoltami bene, ascoltami bene, tu devi sapere cos'è l'Evangelo, come sai il tuo nome il tuo cognome, come conosci la via dove abiti, Eh, non ti dico il numero delle tue scarpe, eh? perché quello, quello cambia, oggi potresti avere 40, domani 41 se sei un giovane in crescita, no, no. Vabbè, anche l'indirizzo è ovvio questo no? ci mancherebbe altro eh? eventualmente uno può cambiare pure il nome c'è gente anche che cambia, che cambia il proprio nome e anche il proprio cognome perché comunque sì, è qualcosa che uno ha il diritto, però quello che voglio dire è questo, cioè tu conosci il tuo nome e cognome? Ecco devi conoscere così l'Evangelo eh? quando ti chiedono come ti chiami? Ecco, allora tu cosa fai? Dici il nome e il cognome, giusto? Allora quando ti chiedono cos'è l'Evangelo devi rispondere subito devi sapere rispondere subito, eh? dove abiti? Abito in via, ecco, Ah, la sai dire dove abiti? eh? Sai dove abiti? Ecco, allora così, nella stessa maniera, devi sapere cos'è l'Evangelo, in qualsiasi momento devi essere in grado di annunziare l'Evangelo, senza tentennamenti, eh? l'Evangelo è... Potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede, quindi se tu desideri eh, che il tuo prossimo sia salvato, devi sapere cos'è l'Evangelo, perché è mediante l'Evangelo che il tuo prossimo può essere salvato certo sarà salvato se è ordinato a vita eterna, però intanto tu lo devi annunziare e lo devi conoscere ci sono persone che riescono a ricordarsi il, il loro, come si chiama lì il codice c'è un codice adesso, adesso non mi ricordo hanno una memoria alcuni io non ci riesco eh? sono anni che cerco di memorizzarlo questo codice e ancora non ci sono, non ci sono riusciti però so che gente, c'è gente anche persone anziane che lo conoscono a memoria eh, vabbè, pazienza però sapete quello non è una questione di vita, di vita o di morte eh? Adesso mi è è proprio proprio passato di mente come si chiama, va bene, è un codice che praticamente usiamo usiamo spesso e che diciamo ci abbiamo, però comunque sia, se mi viene in mente poi dopo ve lo dico. Voglio dire con questo, fratelli, che purtroppo oggi eh, ci sono molti eh, che non sanno cos'è l'Evangelo e per quello che vi dico imparate cos'è l'Evangelo, siate pronti a rispondere cos'è l'Evangelo, ad annunziare l'Evangelo. Stiamo parlando dell'Evangelo, fratelli, eh? non è che stiamo parlando di un messaggio qualsiasi, stiamo parlando dell'Evangelo, eh? la buona novella, la buona novella che Gesù di Nazareth è il Cristo di Dio. È la parola più importante che conosciamo perché è la parola della nostra salvezza, è la parola di verità è la parola, fratelli e è la parola di Dio, non è la nostra parola è la parola che procede dalla bocca di Dio l'Evangelo è ciò che, l'Evangelo che abbiamo udito perché appunto dobbiamo badare a noi stessi e eh, affinché appunto ci dobbiamo tenere alle cose udite affinché non siamo portati via lungi da esse. Perché per coloro che appunto si fanno portare lontani dall'Evangelo c'è la perdizione. Infatti l'epistola a questi nostri fratelli che erano ebrei di nascita fu scritta per esortarli a perseverare nella fede nell'Evangelo fino alla fine perché erano tentati a tirarsi indietro. Infatti, se leggete attentamente tutta l'Epistola, vi accorgerete che ruota attorno a questo ammonimento, in svariate maniere lo scrittore esorta quei nostri fratelli a stare saldi nell'Evangelo. Perché, se la parola pronunziata per mezzo d'angeli si dimostrò ferma, e ogni trasgressione e disubbidienza ricevette una giusta retribuzione, questa parola pronunziata per mezzo d'angeli, che parola è? Quale parola è? È la legge. la la parola pronunciata per mezzo d'angeli è la legge ora se la legge appunto la parola pronunciata per mezzo d'angeli per mezzo di angeli si dimostrò ferma ferma stabile e ogni trasgressione e disubbidienza ricevette una giusta retribuzione e eh, eh, noi lo sappiamo e eh, noi lo sappiamo, fratelli basta, basta, solo leggere, basta solo leggere il viaggio che fecero eh, gli israeliti eh, nel deserto dopo che il Signore diede la legge al popolo e noi ci accorgeremo che il Dio punì i trasgressori della legge, li punì, li punì, non solo, dovete dovete considerare che poi nel corso della storia di Israele, parlo della storia biblica di Israele, il Dio eh, punì ogni trasgressione e disubbidienza del popolo. Così ricevette una giusta retribuzione. Questa cosa deve fare riflettere. Ora, parola pronunziata per mezzo d'angelo fatti in Galati, che cosa leggiamo in merito alla legge? Che cos'è dunque la legge? Dice Paolo, essa fu aggiunta a motivo delle trasgressioni finché venisse la progenia alla quale era stata fatta la promessa e fu promulgata per mezzo d'angeli, per mano di un mediatore, notate, fu promulgata per mezzo d'angeli. Questo è un punto molto importante, fratelli, molto importante. Allora, la legge promulgata per mezzo d'angeli si dimostrò ferma ogni trasgressione eh, e disobbedienza ricevette una giusta retribuzione ora voi sapete che il peccato è la violazione, la trasgressione della legge, quindi ogni peccato ricevette eh, una giusta retribuzione in base al peccato il Dio retribuisce, punisce e quindi ci viene da dire Beh, eppure fu la parola pronunziata per mezzo d'angeli, fu una parola pronunziata per mezzo d'angeli, la legge, attenzione, la legge è santa, eh? giusta, buona, naturalmente è buona se uno la usa legittimamente, eh? la legge non è che deve essere usata per imporre la circoncisione, la decima, il sabato, le feste giudaiche, nella maniera più assoluta. La legge, se viene usata per confermare la sana dottrina, per, diciamo, eh, condannare ciò che è in abominio eh, a Dio, va bene, benvenga ben venga l'uso della legge, però state attenti a quelli che usano la legge in maniera illegittima. Allora, uno deve considerare questo. Ora, questa parola pronunciata per mezzo d'angeli si dimostra ferma. Eh. E, naturalmente, la violazione di quella parola, ogni violazione di quella parola, ricevette una punizione, una giusta retribuzione. Non mica, mica il premio, perché Dio non è che premia quelli che disubbidiscono eh, alla sua parola o che la trasgrediscono. Giusta retribuzione nel senso, un giusto castigo! Allora dice lo scrittore... Come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? Come dire, non non potremo scampare a una punizione se trascureremo una così grande salvezza, la quale Dopo essere stata prima annunciata dal Signore, ci è stata confermata da quelli che avevamo udito. Ora, fratelli, riflettete, questa così grande salvezza ci è stata innanzitutto annunziata dal Signore, dal Signore Gesù Cristo, il Figlio di Dio, colui che è disceso dal cielo nella pienezza dei tempi. Colui che è venuto nel mondo, discendendo dal cielo, eh, è venuto nel mondo per salvare i peccatori. Colui che un giorno disse che il figliuolo dell'uomo è venuto per cercare di salvare ciò che era perito. Sì, il Signore ha annunciato questa così grande salvezza, il Signore Gesù Cristo, il figlio di Dio, e qui c'è più che un angelo, eh? nel senso che c'è qualcuno superiore agli angeli, anzi, di tanto superiore agli angeli, perché sempre nell'Epistola agli ebrei leggiamo, al capitolo primo, Leggiamo alcuni versetti. Il Dio, dopo aver in molte volte e in molte maniere parlato anticamente ai padri, per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi mediante il suo figliolo, che egli ha costituito erede di tutte le cose mediante il quale pure ha creato i mondi, il quale, essendo lo splendore della sua gloria e l'impronta della sua essenza, e sostenendo tutte le cose con la parola della sua potenza, quando ebbe fatta la purificazione dei peccati, si pose a sedere alla destra della maestà nei luoghi altissimi diventato così, di tanto superiore agli angeli di quanto il nome che ha eredato è più eccellente del loro. Fratelli, Gesù Cristo, colui che ci ha annunziato questa così grande salvezza, è di tanto superiore agli angeli, per mezzo dei quali eh, fu promulgata la legge. Quindi, Attenzione! Non illudiamoci! Se noi trascureremo questa così grande salvezza, non scamperemo alla giusta retribuzione di Dio, al giusto castigo di Dio, che sarà la perdizione! Perché? Se lo rinnegheremo anche egli ci rinnegherà. Se smetteremo di credere nell'Evangelo, eh, facendoci appunto portare via lungi da dall'esso, fratelli nel Signore, il Signore non si compiacerà di noi, lo sapete questo? Eh, non saremo più graditi al Signore, ma ti dice ancora un brevissimo tempo e colui che da venire verrà e non tarderà, ma il mio giusto vivrà per fede e se si tira indietro l'anima mia non lo gradisce. Eh sì, quelli che si tirano indietro smettono di essere graditi al Signore, perché smettono di credere nel Signore, quindi non sono più graditi. Sono quelli, appunto, che credono per un tempo, eh? Eh sì, esistono non è che è solo la possibilità qua non è che parla solo della possibilità di tirarsi indietro la scrittura, un'eventualità no, no, parla sì parla eh, sia dell'eventualità, della possibilità ma parla anche di quelli che si sono tirati indietro a loro perdizione e quindi non sono scampati allora, fratelli nel signore, sappiate questo quelli che sono stati portati via lungi dall'Evangelo hm? coloro che hanno trascurato questa così grande salvezza che avevano ricevuto e che sono già morti sapete dove sono in questo momento eh sapete dove sono in questo momento mentre voi siete seduti sul divano sulla sedia o eh non lo so dove eh sapete dove sono eh magari avete anche una bottiglia d'acqua vostra diciamo vicino a voi eh? Sapete dove sono? Sono in un luogo che si chiama Hades, eh? comunemente conosciuto con il termine di inferno, e sono in mezzo al fuoco, perché c'è un fuoco reale che arde all'inferno, e sono là! Capite che cosa è avvenuto a coloro che si sono fatti portare via lungi dall'Evangelo? Capite che cosa... eh, dove sono coloro che sono morti dopo aver trascurato questa così grande salvezza che un giorno avevano ricevuto? Capite dove sono? Capite la punizione di Dio in che cosa consiste eh, dopo che muoiono? L'inferno, il tormento... eh? che non è qualcosa che ci siamo inventati noi sono cose reali reali reali. com'è reale l'aria che respirate eh? così così è, è reale l'inferno il fuoco dell'inferno ecco dove sono coloro che hanno trascurato questa così grande salvezza e sono appunto poi morti perché sono morti nei loro peccati non avendo più la fede nel figliuolo di Dio mediante la quale si è giustificati perché il giusto vivrà per fede se non c'è più la fede non non c'è più giusto capite? se un giusto smette di credere fratelli del Signore nell'Evangelo non è più un giusto diventa un empio Un empio, un empio perde la giustificazione e quindi torna ad essere un empio peccatore sulla via della perdizione, eh sì, ma considerate anche questo come viene chiamata la salvezza che abbiamo ottenuto e che siamo appunto ammoniti a non trascurare una così grande salvezza una così grande salvezza salvezza da cosa? salvezza dal peccato allora anche qui Molti parlano della salvezza e non sanno in che cosa consiste. Non sanno cos'è la salvezza. Parlano dell'Evangelo non sanno cos'è l'Evangelo. Parlano della salvezza non sanno cos'è la salvezza. Quanta ignoranza che c'è in mezzo al popolo di Dio. E ci credo, sentono quasi sempre predicazioni sui soldi. Soldi, 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 sempre soldi. L'argomento principale. Ciò che adorano questi impostori che stanno dietro i pulpiti, i soldi, infatti predicano i soldi, sono predicatori dei soldi questi, non predicatori dell'Evangelo, predicatori di Mammona, servitori di Mammona che predicano Mammona, d'altronde, i servitori di Mammona che possono predicare l'Evangelo, no, predicano Mammona, la salvezza dal peccato, allora, C'è stata annunziata dal Signore Signore Gesù Cristo, ma Gesù Cristo non solo l'ha annunziata, eh, ma l'ha procurata, ce l'ha procurata, fratelli, ce l'ha provveduta, Lui, questa così grande salvezza, con il suo sangue. Sì, lo ripeto, con il suo sangue. Io non mi vergogno di parlare del sangue di Gesù. Dal sangue di Gesù si sente sempre parlare di meno. Eppure questa così grande salvezza è costata, il sangue prezioso di Gesù Cristo. Infatti, dice che siamo stati riscattati dal vano modo di vivere, tramandati Tramandatoci dai padri, naturalmente non è proprio scritto esattamente così, però chiaramente al posto di tramandato, vi metti tramanda, io ci metto adesso in questa circostanza, tramandatoci, tramandatoci dai padri, dice... E Allora, eh, sapendo che non con cose corruttibili, con argento o con oro siete stati riscattati dal vano modo di vivere e tramandatovi dai padri, ma col prezioso sangue di Cristo, così è letteralmente scritto, eh, come Danielo, senza difetto né macchia, ben preordinato prima della fondazione del mondo, ma manifestato negli ultimi tempi per voi, i quali, per mezzo di lui, credete in Dio che l'ha risuscitato dai morti e gli ha dato gloria. Onde la vostra fede e la vostra speranza fossero in Dio. Ora, notate appunto che siamo stati riscattati, liberati dal vano modo di vivere, tramandatoci dai padri, non con oro o con argento, ma col prezioso sangue di Cristo. Quindi, quindi il, prezioso, il sangue di Gesù Cristo è più prezioso dell'oro, dell'argento. Capite? Cioè prezioso sangue di Cristo, fratelli del Signore, noi lo dobbiamo sempre tenere davanti ai nostri occhi, perché è il sangue che Cristo Gesù ha sparso per noi, per salvarci dai nostri peccati, ossia per liberarci dai peccati, eh. e lo dobbiamo sempre tenere davanti a noi, eh? e lo dobbiamo avere sempre sulla bocca il sangue di Gesù Cristo, in che senso? che quando parliamo della salvezza ne dobbiamo parlare, lo dobbiamo citare, perché noi esaltiamo il sacrificio di Cristo e quando Cristo ha offerto se stesso, ha sparso il suo sangue prezioso per liberarci dai nostri peccati, a noi che eravamo dei peccatori sulla via della perdizione... A Lui che ci ama e ci ha liberati, dice Giovanni, dai nostri peccati col suo sangue e ci ha fatti essere un regno e sacerdoti. e Padre suo, a Lui siano la gloria e l'impero nei secoli dei secoli. Amen. Avete capito? Chi ci ha liberati dai nostri peccati, fratelli? Gesù Cristo, il primo e l'ultimo, l'alfa e l'omega, il principio e la fine. Dio, benedetto in eterno, la parola, la parola che era nel principio con Dio ed era Dio, l'unigenito venuto da presso al Padre, lui che è la via, la verità e la vita, la resurrezione, eh? il sommo pastore, il buon pastore, il pane vivente che è disceso dal cielo. Ecco dunque chi ci ha liberati dai nostri peccati col suo sangue. Gesù Cristo con quel sangue egli ha acquistato la nostra salvezza questa così grande salvezza questa così grande salvezza, fratelli che appunto è costata il sangue prezioso di Gesù l'agnello di Dio ben preordinato o preconosciuto prima della fondazione del mondo capite del sangue di chi stiamo parlando Eh? capite di quale sangue stiamo parlando non di sangue di sangue di becchi di tori, di animali ma del sangue del figlio di Dio che lui ha sparso per noi che eravamo traviati ribelli insensati, servi di varie concupiscenze e volutà menanti la vita in malizia ed invidia odiosi odiantici gli uni gli altri per noi che eravamo figlioli di ira per natura come tutti gli altri per noi per noi il figlio di Dio ha sparso il suo sangue per noi che in quel tempo eravamo senza Cristo, senza Dio nel mondo, senza speranza, senza vita, per noi Egli sparse il suo sangue, per noi che eravamo schiavi del peccato, perché chi commette il peccato è schiavo del peccato, eh? per noi che servivamo varie concupiscenze, per noi, Gesù, il Figlio di Dio, versò il Suo sangue per liberarci dai nostri peccati con il Suo sangue. Quanto è grande questa salvezza che abbiamo ricevuto per la grazia di Dio. Già, perché non meritevamo di essere salvati, non meritevamo questa così grande salvezza noi meritevamo di andare all'inferno meritevamo di andare all'inferno bisogna dirlo bisogna proclamarlo noi meritevamo di andare all'inferno perché eravamo figlioli di dire c'è qualcuno che può dire ah io meritavo di essere salvato e in base a che cosa meritavi di essere salvato? ma qualche opera giusta che avevi fatto, eh? Tu meritavi l'inferno come lo meritavo io che ti parlo. Perché la scrittura dice che tutti, giudei e greci, sono sotto il peccato. Siccome è scritto, non v'è alcun giusto neppure uno, leggo dai Romani, non v'è alcuno che abbia intendimento non v'è alcuno che ricerchi Dio tutti si sono sviati tutti quanti sono divenuti inutili non v'è alcuno che pratichi la bontà no, neppure uno la loro gola è un sepolcro aperto con le loro lingue hanno usato frode v'è un veleno di aspidi sotto le loro labbra la loro bocca è piena di maledizioni ed amarezzi i loro piedi sono veloci a spargere il sangue sulle loro vie è rovina e calamità e non hanno conosciuto la via della pace non c'è timore di Dio dinanzi agli occhi loro Vuoi sapere come eri prima di conoscere il Signore, o meglio, di essere conosciuto da Lui? Vuoi sapere come eri in quel tempo quando eri senza Cristo, senza Dio nel mondo? Leggi il capitolo 3 dei Romani, in questi versetti, hm? che sono poi citati dalle scritture profetiche. Ecco come eri! Ecco come eravate! Ecco come eravamo! Eh? Meritevamo dunque di andare in perdizione, nel fuoco. Ah, come meritevamo di andare in perdizione. Eravamo peccatori, schiavi del peccato, servi del peccato. Cosa vuoi che meriti un servo del peccato, se non l'inferno? Quanto poco si parla dell'inferno oggi, che parlano dai pulpiti. L'inferno ormai è come se non esistesse. Chi parla dell'inferno è un bigotto. È un fanatico, è uno che vuole terrorizzare, vuole mettere paura nella gente. E che la gente ha bisogno di impaurirsi, è già impaurita per i fatti suoi. Ti dicono, poi figuratevi, in questo periodo, vai a parlare dell'inferno in questo periodo, eh? dove la paura è veramente all'ennesima potenza. Che basta che uno che starnuta eh? e già la gente si impaurisce. Avete notato che tanti pastori si sono sono impauriti per lo starnuto? eh? Sono scappati hanno chiuso il loro Tempio, sono scappati, non si vedono più all'orizzonte, o meglio all'orizzonte si vedono a chiedere soldi, sempre a chiedere soldi, questi o c'hanno il locale, o non ce l'hanno a disposizione stanno sempre a chiedere soldi, eh, d'altronde servi di mammona sono, eh? quindi loro ti dicono, la gente è già presa da tanta paura, fratello Giacinto, ma che gli vai a parlare dell'inferno a questi? Eh? E gli mette ancora più paura, immagina cosa ne esce fuori. Io devo parlare dell'inferno, perché è il luogo dove stanno andando queste anime, non stanno andando in paradiso. Se stessero andando in paradiso gli direi, tranquilli state andando in paradiso, andrà tutto bene, tutto bene andrà per voi, gli direi, tranquilli continuate a camminare per questa strada. Poi vi ritroverete in cielo, ci ritroveremo tutti in cielo perché ognuno segue la sua via, noi seguiamo la nostra, voi seguite la vostra, ognuno segue la sua via, ognuno poi in qualche maniera ci arriva in cielo, no? come dicono i massoni, no? ma se io predicassi un messaggio del genere, ma non sarei servitore di Cristo Gesù, ma predicherei un messaggio diabolico se io dicessi che ognuno ha la sua via, che ognuno in cielo comunque sia da qualche parte, da qualche parte ci arriva, in qualche maniera seguendo magari qualcuno naturalmente che non sia Gesù ma perché Gesù mica è solo Salvatore ti vengono a dire c'è Maometto, c'è Buddha c'è Zarathustra c'è chi c'è ancora? Confucio e poi chi ancora? Eh, qualcun altro, ma figuratevi eh, tante sono le vie, ti dicono eh, ma chi predica un tale messaggio eh, è un ministro del diavolo non è un ministro di Dio. Da come parlano questi? Alla fine tutti andranno in cielo. Tutti. Ognuno va la sua via. Ma non è che ci sono più vie per andare in cielo. Eh? Non è che è come per salire su una montagna, per arrivare in cima alla montagna, che ognuno segue il, suo, il sentiero preferito. No? Sapete come... No? Magari c'è un sentiero ufficiale però ci sono altri sentieri che in effetti possono essere presi no? da alcuni e quindi alla fine in cima alla montagna ognuno ci arriva da quel, o da quel sentiero o da altri sentieri no? c'è quello più importante no? e poi ci sono diciamo, il principale cioè poi, poi c'è il secondario, il terziario insomma, ognuno ci sale per il suo sentiero va. ma in cielo non è che ognuno ci arriva seguendo un sentiero diciamo così quello, quello che gli pare e piace a lui per entrare nel Regno dei Cieli c'è solo una via, che è Gesù Cristo. Lui disse, io sono la via. Quindi, cosa significa? Che chi non è su questa via va all'inferno. Ma allora tu ci vuoi dire, Giacinto, che i musulmani vanno all'inferno, i buddisti vanno all'inferno, i confuciani vanno all'inferno, i shintoisti vanno all'inferno, gli animisti vanno all'inferno, i massoni vanno all'inferno, gli induisti vanno all'inferno. Oh, tutti all'inferno vanno, Giacinto. Ma qui sono miliardi che vanno all'inferno, secondo quello che dici tu. Guarda, non è secondo quello che dico io, è secondo quello che dice la scrittura. Questo forse ancora a molti non è chiaro. Io non predico me stesso, predico Cristo Gesù, il Signore. eh. Io non predico una via o la mia via, io predico la via di Dio. eh, La via della salvezza, che è Cristo Gesù. E io predico il salvatore del mondo, colui che Dio ha mandato nel mondo per essere salvatore del mondo, e fuori di lui non non c'è un altro salvatore, eh? non c'è un altro nome mediante il quale gli uomini possono essere salvati, perché in nessun altro è la salvezza, perché non vè sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo ad essere salvati. Chi non avrà creduto nel Signore Gesù Cristo eh, sarà condannato, quando morirà se ne andrà all'inferno. Ah, ma tu mi dirai, sono miliardi? Sì, sono miliardi. Ti scandalizzi? Peggio per te. Beato colui che non si scandalizza nel sentire queste cose. Ma allora sono veramente pochi i salvati? Sì, sono veramente pochi. Sì, sono veramente pochi. Lo dice la scrittura. Perché sono pochi gli eletti. Già. Perché per essere salvati bisogna essere eletti a salvezza, fin dal principio, prima della fondazione del mondo, non è che uno viene salvato così, di sua volontà, no, 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 no. Non è che uno viene salvato perché sceglie di essere salvato, no. Uno viene salvato perché Dio lo ha eletto a salvezza, prima della fondazione del mondo, in Cristo Gesù e quindi quando viene salvato viene salvato in virtù del proponimento dell'elezione di Dio non perché l'ha voluto lui quindi il salvato, ma perché l'ha voluto il salvatore eh? perché la salvezza non dipende dalla volontà del chiamato ma di colui che chiama e sono pochi quelli che il Signore ha eletto a salvezza fin dal principio è scritto è scritto, è scritto e così io credo e così ti esorto a credere perché questa è la parola di Dio, non la parola di un uomo, hm, ma la parola di Dio. Quindi questa così grande salvezza si riceve secondo e beneplacito della volontà di Dio. E noi infatti, fratelli, l'abbiamo ricevuta per volontà di Dio, quindi noi diciamo per grazia di Dio naturalmente e facciamo bene a dirlo perché la salvezza è per grazia, ma ricordiamoci anche di dire che l'abbiamo ottenuta per volontà di Dio, perché Lui ha voluto farci grazia, vedete in queste parole è racchiuso un po' il diciamo. In un certo senso il proponimento delle lezioni di Dio, nelle parole che Dio disse a Mosè: Io farò grazia a chi vorrò far grazia. Allora, qui il Signore parla della Sua grazia, no? della grazia. Però notate che parla della Sua volontà. <ride> io farò grazia a chi vorrò far grazia. Vedete qui in queste parole, che sono scritte nell'esodo, che molti non conoscono e che molti nemmeno vogliono sentire dire? Proclamare, Allora, si parla della grazia e della volontà di Dio. Eh? Non si parla della volontà dell'uomo. Qua, allora, qua non si parla naturalmente eh, né della volontà dell'uomo né delle opere dell'uomo. Eh? Come se ci fossero delle opere che l'uomo può, diciamo, esibire a Dio e dire, Signore, ecco, vedi, io ho fatto queste opere, adesso mi devi salvare. No, qui in queste parole, fratelli del Signore, così importanti, Così importanti! Era eh, chiuso un po'. Quello che per molti è diventato, diciamo, una, una cosa segreta, cioè, perché non gliel'hanno, non, gliel'hanno mai, non gliel'hanno mai detto. Non gliel'hanno mai detto. Io, dice il Signore, disse il Signore a suo servo Mosè, io farò grazia a chi vorrò far grazia. Quindi, l'ottenimento della grazia dipende. Dalla volontà di Dio. Dunque il Signore fa grazia a chi Lui vuole fare grazia. Non a chi vuole essere graziato, ma a chi vuole Lui fare grazia. Quindi, fratelli, questa così grande salvezza, noi, che eravamo figliuoli di ira, come tutti gli altri per natura, l'abbiamo ottenuta. per grazia. per volontà di Dio e quindi chi abbiamo di che gloriarci nel cospetto del Signore, i fratelli? Mm? abbiamo ottenuta per grazia abbiamo ottenuta per volontà di Dio e quindi noi pieghiamo le nostre ginocchia davanti davanti a colui che ci ha eletti a salvezza e diciamo Signore e Padre ti ringraziamo nel nome di Cristo Gesù perché a te è piaciuto salvarci. Questa così grande salvezza abbiamo ottenuto, fedeli, che ci è stata annunziata prima dal Signore, eh? dal Signore, e poi c'è stata confer- è stata confermata da quelli che l'avevano udita. quindi dagli apostoli, fatti, se voi leggete per esempio le Epistole di Pietro, se voi prendete eh, gli scritti di Giovanni, il discepolo che Gesù amava, noterete che essi hanno confermato la salvezza, questa così grande salvezza che avevano udito dal Signore essi proclamavano la salvezza che è in Cristo Gesù. essi eh sì, la salvezza in Cristo Gesù. Fuori di Gesù non c'è salvezza. Essi proclamarono la salvezza in Cristo Gesù e quindi resero testimonianza di quello che avevano udito. Perché loro udirono. loro udirono il Signore, annunziare questa così grande salvezza e la trasmisero, quindi resero testimonianza di quello che avevano udito, la trasmisero agli uomini e questa è chiamata appunto la loro testimonianza, perché loro furono testimoni. Testimoni di quello che avevano udito e anche di quello che avevano visto. Questa fu la loro testimonianza alla quale il Dio aggiunse la sua testimonianza. Cioè, praticamente, Dio confermò quello che essi predicarono. In che maniera? Con dei segni, dei prodigi, con opere potenti e svariate condoni dello Spirito Santo distribuiti secondo la sua volontà. Se voi volete accertarvi di ciò, leggete il libro degli Atti degli Apostoli e vi accorgerete, e vi accorgerete di come il Signore aggiunse la sua testimonianza a quella che di quei suoi servitori. Considerate che è scritto: E molti segni e prodigi erano fatti fra il popolo per le mani degli apostoli. Dice anche la scrittura: Portavano perfino gli infermi per le piazze, li mettevano su tucci e giacigli, affinché quando Pietro passava, l'ombra sua almeno ne adombrasse qualcuno e anche la moltitudine accorreva dalle città vicine a Gerusalemme portando dei malati e dei tormentati da spiriti monti e tutti quanti erano sanati. La testimonianza che Dio aggiunse alla loro. Vedete? Ed era una testimonianza bramata, cercata dalla Chiesa antica, Tant'è che c'è scritto che dopo che Pietro e Giovanni furono rimandati, perché voi sapete che erano stati, erano stati arrestati, eh? erano stati posti in prigione, dopo che appunto era stato guarito quello zoppo fino alla nascita alla porta del Tempio di Tabella, erano stati messi in prigione, poi erano stati rilasciati, eh, erano comparsi davanti appunto... a sommo sacerdote gli anziani, i scribi, e per naturalmente rispondere no? alla domanda con quale potestà o in nome di chi voi avete fatto questo allora Pietro naturalmente rispose e poi dopo li lasciarono dopo, dopo averli minacciati li, eh, li lasciarono andare eh? allora c'è scritto che Oressi essendo stati rimandati Vennero ai loro, quindi sta parlando di Pietro e Giovanni, che erano due degli apostoli del Signore, no? due di coloro che avevano udito il Signore parlare di questa così grande salvezza. Ora, essendo, eh, essi, allora, ora essi essendo stati rimandati, vennero ai loro e riferirono tutte le cose che i capi sacerdoti società degli anziani. Avevano loro detto. ed essi udite l'alzarono di pari con sentimento la voce a Dio, e dissero, Signore, Tu sei colui che ha fatto il cielo, la terra, il mare, e tutte le cose che sono in essi, colui che è mediante lo Spirito Santo per bocca del Padre nostro, e tuo servitore Davide ha detto, perché hanno fremuto le genti, hanno i popoli divisato cose vane, i re della terra si sono fatti avanti, i principi si sono raunati assieme, contro il Signore e contro il suo Uno. E in vera in questa città, contro il tuo santo servitore Gesù che tu hai unto, si sono raunati Erode e Ponzio Pilato, insieme coi gentili e con tutto il popolo di Israele, per fare tutte le cose che la tua mano e il tuo consiglio avevano innanzi determinato che avvenissero. E adesso, Signore, considera le loro minacce e concede ai tuoi servitori di annunciare la tua parola con ogni franchezza, stendendo la tua mano per guarire, perché si facciano segni e prodigi, mediante il nome del tuo santo servitore Gesù. Avete notato fratelli la richiesta che fecero? Eh? Concedi ai tuoi servitori di annunziare la tua parola con ogni franchezza, quindi senza discorsi persuasivi di sapienza umana. Stendendo la tua mano per guarire, perché si facciano segni e prodigi mediante il nome del tuo Santo Servitore Gesù. E infatti fu così: il Signore guariva, il Signore operava segni e prodigi mediante questi Suoi testimoni. La Chiesa dunque desiderava che il Signore aggiungesse, il Signore Dio, aggiungesse la, tua, la sua testimonianza a quella, a quella dei servitori di Dio, a quella di coloro che avevano udito parlare di questa così grande salvezza. Ora è chiaro che noi non abbiamo udito dalla bocca del Signore proprio in persona eh, no? questa così grande salvezza, però. Abbiamo udito parlare comunque di questa così grande salvezza eh, e la, la conosciamo perché il Signore appunto ce l'ha elargita, ora chiaramente non tutti hanno il dono di potenza d'opera a miracoli, non tutti hanno i doni di guarigioni, però il Signore ha costituito nella Chiesa i miracoli e eh, i doni di guarigione, e quindi bisogna pregare, allora, Innanzitutto bisogna pregare per eh, desiderare addentemente i doni spirituali, quindi tra i doni spirituali c'è anche il dono di potenza d'opera al miracolo e i doni di guarigioni, perché sono ancora attuali. eh? Questa preghiera sappiate che è ancora attuale. Questa preghiera va fatta, va fatta. La Chiesa deve fare questa, questa preghiera. La deve fare sia privatamente che pubblicamente. È una preghiera accetta al Signore. È una preghiera fatta secondo la volontà di Dio, perché Dio ancora oggi vuole aggiungere la sua testimonianza è quella dei suoi servitori. Quindi, allora, il Signore chiaramente non è cambiato, quindi ancora oggi guarisce, compie segni, prodigi opere potenti. Eh? E naturalmente il Signore le fa queste cose per confermare l'Evangelo della nostra salvazione. Quindi la sua testimonianza è importante, come fu importante a quel tempo. Perché comunque ci furono quelli che credettero nell'Evangelo dopo aver, udi, dopo aver visto malati guarire, dopo aver visto segni e prodigi. Certo, non tutti crederanno, non tutti quelli che vedranno segni e prodigimi, eh, malati, malati eh, guarire, anche morti risuscitare nel nome di Gesù, si convertiranno. Lo sappiamo, crederanno solo quelli che sono ordinati a vita eterna. Ma fratelli nel Signore, quello che è scritto è scritto, quello che va desiderato va desiderato, banda alle ciance. Quindi, va naturalmente bramato che cosa? Che il Signore aggiunga la sua testimonianza a quella dei Suoi servitori. Eh, Quindi vanno bramati naturalmente i doni dello Spirito Santo, tra cui anche i doni di potenza d'opera a miracoli, i doni di guarigioni. E la Chiesa deve proprio desiderare che quei giorni tornino, che quei giorni tornino, eh? Non è che la Chiesa pregava per i medici, Signore, ti preghiamo per i dottori, eh? aiutali, aiutali a guarire con le medicine, no, fratelli del Signore, sapete perché vi dico questo? Perché ormai oggi non fanno più questa preghiera, pregano per i medici, pregano per i medici, pregano perché ormai la guarigione arriva tramite altre vie secondo queste chiese, anche pentecostali ignorante e insensate veramente queste chiese che veramente vanno vanno ammonite dalla mattina alla sera guardate, vanno ammonite dalla mattina alla sera anzi, che vi dico, proprio anche di notte vanno ammonite questi una vergogna unica proprio non c'è più niente guardate che di pentecostalesimo oggi nelle comunità pentecostali c'è veramente poco, pochissimo ma vi rendete conto? ma vi rendete conto? adesso pregano per la categoria dei medici non pregano più affinché il Signore veramente conceda ai Suoi servitori di annunciare la Sua parola con l'infranchezza e che stenda la Sua mano per guarire da ogni malattia, da ogni infermità, affinché si facciano segni e prodigi mediante migliori nome del Signore Gesù Cristo. No, adesso pregano per, per i medici, per la categoria dei medici. D'altonde dicono anche Luca, non, è il medico di, non era il medico di letto, fratello eccetera certo, eccetera è chiamato così la sua professione era quella, amen, era chiamato così perché comunque sia, era chiamato così perché era, era un medico, però non da nessuna parte c'è scritto che Luca andava in giro a dare, a dare le medicine, eh, a dare le medicine, Paolo pregava affinché le medicine avessero effetto sugli ammalati. Non mi risulta questo. A noi non ci risulta questo. A noi non ci risulta che la Chiesa pregava per Luca affinché guarisse gli ammalati mediante le medicine. Non ci risulta, ipocriti! E quindi, eh? all'inizio del movimento pentecostale dicevano, per i malati in mezzo al popolo di Dio, Dio ha stabilito Giacomo, cinque e lo, e lo ripetevano, eh? Così dicevano proprio, eh? Dicevano proprio così dicevano 514 questo per i Santi, per i membri del corpo di Cristo. 514, 15. C'è qualcuno fra voi infermo, chiami gli anziani della Chiesa e preghino essi su Lui ungendolo d'olio nel nome del Signore, e la preghiera della fede salverà il malato e il Signore lo ristabilirà e se gli ha commesso dei peccati gli saranno rimessi. I primi pentecostali avevano questo davanti. Quando cadevano malati, quando arrivavano i malati, quando portavano portavano i malati, avevano solo questo. Adesso guardate un po' i pentecostali di adesso, eh? guardate i pentecostali di adesso, la maggior parte non ci crede più. Non ci crede più nella guarigione divina, non ci crede più che per le sue lividure abbiamo avuto guarigione, loro insegnano che per le medicine abbiamo avuto guarigione, non per le lividure di Gesù. E anche se ve lo dicono sono una massa di ipocriti, falsi, fino alle midolle, perché se credessero veramente che per le sue lividure noi abbiamo avuto guarigione, non predicherebbero le medicine. Ora è ovvio che ognuno sarà fatto secondo la sua fede, fratelli del Signore, eh? noi non prendiamo le medicine dalla mano dei credenti che le usano e gliele buttiamo via, no fratelli non va fatto questo i credenti vanno esortati vanno incoraggiati ad avere fede nel Signore ma la fede non è che gliela trasmettiamo noi eh? Gesù diceva la tua fede ti ha guarito, quindi sia fatto ai fratelli secondo la loro fede, se hanno fede per essere guariti, sia fatta la volontà del Signore eh? certamente Certamente se hanno fede per essere guariti, non è che noi li incoraggiamo, non li incoraggiamo comunque, ma non è che li incoraggiamo a prendere le medicine, allora noi non incoraggiamo a prendere le medicine, noi incoraggiamo a avere fede nel Signore, anche in mezzo alla malattia, però non siamo di quelli che, che scomunicano quelli che prendono le medicine, eh? o quelli che, eh, diciamo, è la verità, in mezzo alla Chiesa ci sono quelli che talvolta prendono le medicine, e si affidano alle medicine, eh? Noi assolutamente non condividiamo questo, però, eh, affinché naturalmente sia chiaro per l'ennesima volta, noi non siamo di quelli che impongono con la forza eh, di avere fede, perché l'avere fede non si può imporre con la forza, è il Signore che ti persuade, è una cosa che viene dal Signore l'avere fede nel Signore, anche nella malattia, quindi benvengano tutti quei credenti che hanno fede in mezzo alla malattia per essere guariti. Che il Signore veramente faccia loro come hanno creduto, eh, come vogliono, in accordo naturalmente con la volontà volontà di Dio, ma lungi da noi naturalmente, eh, dall'usare la forza, eh, assolutamente, assolutamente, eh, o dallo scomunicare qualche credente perché ha preso una medicina. No, fratelli del Signore, no, non si agisce così, non si agisce così noi dobbiamo incoraggiare dando l'esempio dando l'esempio, eh? dando l'esempio è molto importante incoraggiare coloro che appunto i credenti che sono malati ad avere fede naturalmente che sia messa in pratica Giovanni 5,14,15 eh? anche in tempo di pandemia eh? vale questo versetto anzi un comando rivolto all'infermo chiami gli anziani della chiesa, e naturalmente c'è il comando di chiamare gli anziani della chiesa da parte dell'ammalato, ma c'è anche il comando per gli anziani di pregare sull'ammalato, ungendolo d'olio nel nome del Signore, ah ma c'è un decreto che dice che non si possono toccare persone, no, no, c'è un un decreto superiore, ed è questo che ti ho appena letto, questo è il decreto dell'iddio vivente dato tramite Giacomo, a quello devi obbedire, Ah, ma mi danno la multa! e eh, vabbè, allora paghi la multa, no? Ti fai multare! Dove sta il problema? Eh? Ma ubbidisci al Signore! Eh? Ubbidisci al Signore! Se sei malato, ubbidisci al Signore! Se sei un anziano di chiesa, ubbidisci al Signore! E il Signore vi onorerà! Eh? No, perché adesso, adesso bisogna parlare pure di queste cose! Perché qui adesso c'è una paura in giro nel mondo, nelle chiese, adesso non battezzano più nessuno... Non... Non, salutano, non si salutano più adesso, qui. Ci hanno tutti paura di prendere la multa. Paura di prendere la multa! Ma allora quando si manifesterà l'anticristo, che vi minaccerà di tagliarvi la testa? Eh? Se non, mette, se non, vi, se non vi fate marchiare col 666, che farete? Ma sì, dai, vieni qua, ma fammi sto marchietto, gli, dire, gli direte, ma cosa vuoi che sia? Ma io la salvezza non mica posso perderla. L'ha detto McArthur! Eh? L'ha detto McArthur! pastore Battista, quell'altro insensato, ignorante stolto eh? che ha detto che tanto anche se i credenti si faranno marchiare col 666 potranno essere salvati lo stesso che gli andrete a dire all'anticristo? ma dai, su, ma cosa vuoi gli direte direte ai fratelli? ma dai fratello, ma cosa vuoi che sia? è un disegnetto, una specie di tatuaggio eh? è il 666 dai, non ti spaventare no? è il numero della bestia sì, vabbè, ma ma noi siamo salvati, fratello, cioè il Signore ci ha salvati una volta per sempre, salvati una volta salvati per sempre, no? una volta salvati salvati per sempre, una volta in grazia sempre in grazia, ma quindi ma nemmeno 666 ci potrà separare dall'amore di Cristo, poi arriveranno queste prediche, io lo so. Vabbè. Una volta salvati, sempre salvati, quindi manco... ma ma nemmeno il 666 potrà veramente far perdere la salvezza ai ai credenti, secondo questi scellerati che predicano dai pulpiti, eh? e quindi che gli andrete a dire all'anticristo, ma sì, dai, fammi... o o al falso profeta, ma sì, dai, fammi sto marchio, su, dai. Non tirarla tanta alla lunga, vabbè, mi sottopongo all'autorità, dai, d'altronde Dio ha detto che mi devo sottoporre all'autorità, fammi sto marchio, la finiamo una volta per sempre, così posso andare a comprare, posso andare a vendere quello che devo vendere, vado a fare la spesa, eh? E gli andranno a dire così, gli andanno a dire così questi, ormai non ci credono a quello che sta scritto, io ve lo sto ripetendo da tanto tempo... Io ve lo sto ripetendo da tanto tempo, adesso un po' diciamo che sta parentesi, lo sta allargando un po' troppo forse, vabbè comunque, mh, non lo so se è un po' troppo, però de- devo aprirla sta parentesi. Allora, eh, vi stavo dicendo che i primi pentecostali ci avevano in mente non il medico, eh, non l'indirizzo del medico e nemmeno il numero del medico, ci avevano Giovanni 5.14.15. 14, E il Signore onorava quelli che avevano la fede, quelli che obbedivano al Signore, e infatti si sente parlare ancora oggi di molte guarigioni che avvennero in quel tempo, ma adesso non credono più nella guarigione divina, ma tanti che si dicono pentecostali, eh? Se tu predichi la guarigione divina oggi in molte chiese pentecostali, ma veramente chiamano il 118? Il 118 si chiama? Vabbè, sì, 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 ma perché sei pazzo, perché ti considerano un pazzo, un fanatico, vi ripeto, ci sono chiese pentecostali oggi, che sono? Allora, in teoria sono pentecostali, di fatto sono antipentecostali, ma della peggiore specie. Proprio sono chiese quelle da cui scappare, perché non credono più proprio che Dio parla tramite sogni, visioni, con una voce. Non credono più che Dio castiga, eh, non credono più che Dio guarisce, che fa segni, prodigi, opere potenti. Non, non, non ricercano più i doni spirituali, non gli interessa proprio niente di tutto ciò. Cosa dovete fare in questa comunità? Via! Allora, per tornare appunto a questa a questa richiesta che fecero i santi a Gerusalemme capite, fratelli del Signore questa è la volontà di Dio aggiungere, sì, la sua testimonianza a quella dei suoi servitori, con con guarigioni segni, prodigi e opere potenti mediante, appunto, fatti mediante il nome del Signore Gesù Cristo, perché vi ricordo che Gesù disse, questi sono i segni alla fine di Marco c'è scritto, eh, questi sono i, eh, sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto nel nome mio cacceranno i demoni, parleranno in lingue nuove, prenderanno in mano dei serpenti, seppur bevessero alcunché di mortifero non ne avranno alcun male, imporranno le mani agli infermi ed essi guariranno. Quindi sono segni che accompagnano, eh? sono segni che accompagnano, infatti cosa c'è scritto poi? Accompagnano quelli che predicano la parola. Quelli se ne andarono a predicare dappertutto operando il Signore con essi e confermando la parola coi segni che l'accompagnavano. Infatti il libro degli Atti degli Apostoli conferma proprio questo: che il Signore operò con loro e confermò la parola. Vedete com'è chiamata? La parola, la parola della nostra salvezza, la parola di verità. E la confermò coi segni che l'accompagnavano. Quindi, che siano desiderati i segni. E i prodigi, le opere potenti che Dio compie. O che Dio compiva affinché le compia, le compia di nuovo. Che siano desiderate le guarigioni, che siano desiderati i doni delle guarigioni, che siano desiderati i miracoli e anche il dono di potenza, eh, d'operare miracoli. Perché il nostro Dio è vivente. Come aggiunse la sua testimonianza a quella appunto di quei suoi servitori, così ancora oggi Dio ha stabilito la stessa testimonianza con doni dello Spirito Santo e distribuiti secondo la sua volontà. Infatti, se voi leggete il Libro degli Atti, per esempio, si parla delle quattro figlie ehm, di Filippo che non erano maritate e le quali profetizzavano. Si parla, per esempio, di quei circa dodici discepoli che a, eh, a, a, che a, a Efeso a Efeso, dopo che Paolo impose loro le mani, eh, e lo Spirito Santo scese su loro, parlavano in altre lingue e profetizzavano, quindi vedete qui c'è, ci fu anche il dono di profezia, proprio nel Libro degli Atti, e il dono di profezia è un dono, un dono importante, uno dei doni da desiderare, anzi da, da bramare. Eh? Parla, eh, chi profetizza, infatti, eh, che, cosa, che, cosa, che cosa fa? Ce lo dice sempre l'Apostolo Paolo, così tanto odiato, dai cessazionisti, ce lo dice nella sua prima epistola, l'apostolo Paolo che cosa fa chi profetizza, dice, chi profetizza invece parla gli uomini un linguaggio di edificazione, di esortazione e di consolazione, Eh? dice bramate il profetare, quindi il dono di profezia va, va bramato. Eh? Va bramato, non è il dono di insegnamento, è il dono di profezia, non è nemmeno la capacità di predicare, no, del Signore, eh? non fatevi ingannare, il dono di profezia è un dono dello Spirito Santo, mediante il quale lo Spirito Santo, proprio eh, diciamo, all'improvviso, va, diciamo così parla, eh, parla per bocca del credente che ha questo dono, proprio, è lo Spirito Santo proprio che parla, capite? E, e appunto, come ha detto, eh, Paolo ha detto, appunto, che il che linguaggio appunto, trasmette colui che, colui che profetizza, non vi fate ingannare da quelli che dicono che uno parla del ritorno del Signore e sta profetizzando, ma sono tutte ciance, questi, proprio, questi non sanno nemmeno cosa sia il dono di profezia come non sanno nemmeno cosa sia il ministero di profeta, eh? perché oggi basta che tu parli del ritorno del Signore e sei un profeta, eh? Sì, 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 così, così, così. Oggi tu basta che parli degli eventi, degli eventi che devono avvenire no? e sei profeta. Ma no, fratelli del Signore, il profeta è un ministero che si riceve e consiste sia, naturalmente, nell'avere il dono di, eh, di profezia, ma non solo, attenzione, ci devono essere anche doni doni diciamo, eh, come per esempio il dono di parola di sapienza che consiste in una, in una rivelazione di un particolare evento futuro dono di parola di conoscenza la rivelazione di un evento che è accaduto o che sta, eh, che sta accadendo nel momento in cui uno parla eh? discernimento degli spiriti, quindi la capacità che dà lo Spirito Santo di vedere eh? Eh, spiriti immondi, perché gli spiriti immondi hanno delle sembianze e appunto eh, possono essere possono apparire quando appunto Dio decreta che appaiono e il Signore appunto dà di discernere questi spiriti e le loro opere malvagie appunto finché siano sgridati e cacciati via nel nome di Gesù Cristo, eh? questi spiriti immondi che appunto si sono persino diciamo intrufolati in mezzo alle chiese. Dunque la testimonianza di Dio, fratelli, va desiderata, eh? va desiderata ancora oggi. Allora considerate appunto che il Dio aggiunse la sua testimonianza a quella di quei suoi servitori, ma per fare che cosa? Per, appunto, confermare questa così grande salvezza. Cioè, vi rendete conto, fratelli, quando quando uno studia la storia del movimento pentecostale, naturalmente si imbatte da subito nella manifestazione dello spirito, nel parlare in altre lingue, nel, nel... in, in profezie, in eh, guarigioni, miracoli e così via. No? Perché? Perché è così, quando la, Chiesa, quando la Chiesa torna a bramare quello che bramavano i santi antichi, e eh, poi. Naturalmente il Signore si ricorda eh, della Sua parola, perché è la Sua parola, e largisce poi, largisce poi quello che Lui ha promesso. Quindi non c'è niente di nuovo sotto il sole, ma soprattutto niente di cui meravigliarsi, e niente di cui scandalizzarsi. Lo dico a quelli che appunto chiamano il 118 se sentono parlare qualcuno in altra lingua, eh, o se vedono qualcuno imporre nel nome, nel, nel nome di Gesù le sue mani su un ammalato, veramente si cominciano a veramente a turbare, poi non ne parliamo se sentono sgridare i demoni nel nome di Gesù Cristo si scandalizzano si scandalizzano questi sepolcri imbiancati che si dicono cristiani hanno l'apparenza della pietà, l'apparenza della pietà ma ne hanno rinnegata la potenza eh? e si trovano nei templi battisti, eh, valdesi metodisti, presbiteriani riformati e anche nei tempi in tanti templi pentecostali ormai una massa di, una massa di increduli nella potenza di Dio, comincia a parlare della potenza di Dio, eh, e poi vedi che cosa ti succede, poi vedi che cosa ti succede, ma anche nelle in tante chiese pentecostali, ti cacciano via, ti cacciano via, perché sei pazzo per loro, sei pazzo, te lo ripeto, ci sono pastori pentecostali che se voi faceste parlare... eh. Certo, farli parlare mica è facile, perché li devi andare a prendere, capito? Perché questi sono furbi, sfuggono sempre. Se voi fate parlare alcuni pastori pentecostali in privato, attenzione, in privato, guardate, dire che vi si accappona la pelle è dire poco, è dire poco, ma questi qui in privato... Rinnegano anche quel poco, di giusto che, quel poco di vero che hanno detto pubblicamente. È gente incredula, io ve lo ripeto: questi non credono nella potenza di Dio. Noi una volta, o meno, noi una volta per avere detto che stavamo aspettando, pregando il Dio affinché ci rivelasse dove andare a predicare l'Evangelo, fummo considerati da un pastore che allora veramente ora, un pastore importante, eh, eh, che mh, aveva, aveva pasturato la più grande chiesa pentecostale di allora, che era quella de, di Catania, di Catania, sto parlando degli anni Ottanta, eh. lui praticamente da qualche tempo non pasturava più quella chiesa, eh. Michele Giardina, faccio il nome, faccio il nome di quell'insensato, eh. praticamente io per avere detto questo nel cospetto suo di un altro fratello, di mio fratello e poi dei miei genitori, eh, e fui dichiarato pazzo, non lì in quel momento. Dopo, alle spalle, no, perché poi davanti cercano, magari, capito, ah, caro fratello. Che il Signore ti benedica, ti dia quello che il tuo cuore desidera, anche se all'inizio si era opposto, però dopo naturalmente l'ho ripresa, allora lui subito ha cercato un po' di riparare al maldetto, eh? alla fine ha pregato, che preghiera, lo dovevate sentire, lo dovevate sentire quell'ipocrita, Signore! E poi dopo quando va in macchina, perché mi è stato detto dal fratello che era con lui, quando poi, quando poi si è messo in macchina con l'altro fratello, <ride> si è dimenticato della benedizione che avevo invocato affinché Dio benedicesse Giacinto e Renato. Si è dimenticato l'ipocrita. E gli ha detto, sai quello lì, quello lì dovrebbe essere ricoverato al manicomio. Sono uno da manicomio io, sì. Per le Adi sono uno da manicomio. Guardate, ve lo dico chiaramente, ma mi detestano perché sono da manicomio, capito? Loro invece sono intelligenti, loro sono savi, loro sono riconosciuti dallo Stato! Mm. Adesso molti stanno maledicendo il giorno che hanno ottenuto il riconoscimento giuridico e, e ancora di più l'intesa con lo Stato. Stanno maledicendo quel giorno. Maledetto quel giorno quando abbiamo fatto l'intesa con lo Stato, stanno dicendo. Ma non solo, stanno dicendo: Maledetto quel giorno quando abbiamo costruito il tempio. Chi lo paga? Mo? E mo chi lo paga? O pagate voi. Avete voluto? E pagatelo. No, vi stavo dicendo appunto che eh, quando tu cominci veramente a parlare del soprannaturale che fa Dio, che viene da Dio, proprio ci sono pastori pentecostali che ti dicono che sei matto, e se non te lo dicono te lo fanno capire. Eh? e quando anche davanti a tutti non ti dicessero niente in privato non ti dico gli scherni le barzellette le offese contro di te ma per quello che io vi sto dicendo ma uscite e separatevi ma non solo dalle ali ma anche dalla parola della grazia da tante altre la chiesa apostolica in Italia ma questi qui non credono nella potenza di Dio ma questi non ci credono Questi ormai, voglio dire, ormai parlano come quelli del mondo, ragionano come quelli del mondo, pensano come quelli del mondo, ma infatti non predicano come predicavano gli apostoli, non si aspettano quello che si aspettavano gli apostoli, capite? Ma per tornare alla testimonianza, fratelli nel Signore, alla testimonianza di Dio, questo ci conferma veramente che se Dio veramente ha confermato... eh, la parola, eh, la parola di quei suoi servitori, evidentemente, quel messaggio era verace. Quale messaggio? L'Evangelo della nostra salvazione. Perché era quello che predicavano, fratelli, eh? e l'Evangelo della nostra salvazione che appunto procura questa così grande salvezza. E' quindi che sia predicato l'Evangelo della nostra salvezza. Mm? Si sia predicato con ogni franchezza sia invocato il Signore affinché aggiunga la sua testimonianza a quella dei suoi servitori consegni, prodigi, opere potenti svariate con doni dello Spirito Santo distribuiti secondo la sua volontà mm? questo è quello che il Signore vuole e naturalmente che l'Evangelo fratelli eh, sia creduto fino alla fine eh? si è creduto fino alla fine fratelli non trascurate questa così grande salvezza che avete ricevuto non la trascurate vi offrissero tutto, tutti i soldi di questo mondo eh? non barattate mai questa così grande salvezza con niente questa così grande salvezza è costata il sangue prezioso di Gesù Cristo ecco perché è così grave trascurarla eh? ecco perché è così grave trascurarla come dice sempre lo scrittore agli ebrei di qual peggiore castigo Anzi, versetto primo, uno che abbia violato la legge di Mosè muore senza misericordia sulla parola di due o tre testimoni di qual peggior castigo. Stimate voi che sarà giudicato degno colui che avrà calpestato il figlio di Dio e avrà tenuto per profano il sangue del patto, con quale è stato santificato e avrà oltraggiato lo spirito della grazia, poiché noi sappiamo che colui che ha detto a me appartiene la vendetta, io darò la retribuzione. E ancora, il Signore giudicherà il suo popolo, è cosa spaventevole, cadere nelle mani dell'iddio vivente. Chi sono dunque coloro che cadranno nelle mani dell'iddio vivente? Chi, chi sono coloro contro i quali il Signore si vendicherà? Eh? Chi sono coloro che il Signore retribuirà? Mm? Retribuirà, sono in, questo, in questa circostanza, sono quelli che, sono quelli che calpestano il figliolo di Dio, che tengono per profano il sangue del patto col quale sono stati santificati che oltraggiano lo spirito e la grazia, coloro in altre parole che commettono il peccato che mena a morte, cioè che rinnegano il Signore per costoro dice non rimane più alcun sacrificio per i peccati rimangono una terribile attesa del giudizio e l'ardore di un fuoco che divorerà gli avversari ecco perché, fratelli del Signore ecco perché è l'ammonimento a non trascurare questa così grande salvezza ma basta solo veramente questa espressione, una così grande salvezza, ma vi rendete conto? Eh? quindi non la trascurate non siate portati lungi dall'Evangelo della nostra salvazione, ma rimanete ancorati saldi, fratelli nell'Evangelo nell'Evangelo di Dio perché per mezzo di esso appunto che noi abbiamo ottenuto questa così grande salvezza mm? ed è per mezzo eh, dell'Evangelo che appunto eh, saremo salvati dall'ira avvenire perché c'è l'ira avvenire eh? non lo dimenticate eh? non lo dimenticate che c'è l'ira venire e dal quale, dalla quale saranno salvati coloro appunto che saranno trovati fermi nell'Evangelo e quindi coloro che avranno questa così grande salvezza eh, che è in Cristo Gesù il nostro Signore e Salvatore a cui sia la lode e la gloria ora e per sempre Amen la grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrò